0: Con las buenas noches, estamos con el patrocinio de Crohn's y Barbecue, la casa de la costilla. Con absoluta seguridad, las mejores salitas y costillas del área metropolitana. Barrio El Dorado, en Envigado. Sitio amplio, confortable, propicio para reuniones empresariales y barras de amigos, o mejor aún, con su pareja. Saludo cordial a José, su propietario, que apoya la cultura salsera. A Latina estéreo y este programa de Conozcamos la Salsa Música con Historia. Ya estuvimos allí dos veces y de verdad que no sé cuántas veces lo repetiremos porque, honestamente, qué calidad de comida y bebidas, qué sitio tan agradable y mejor aún los precios. Recuerde, Crunch y Barbecue, la Casa de la Costilla en el barrio El Dorado de Envigado. Los esperamos. Hoy estamos nuevamente con el invitado especial de cada mes en este programa. Carlos Álvarez Califas, y como siempre, llega con una temática especial y original, la música latina y su relación con la costa oeste de los Estados Unidos. Califas, ¿cómo estás amigo mío? Bienvenido, y como siempre es un placer grabar contigo en los bellos estudios de Latina Stereo. Entre otras cosas, solo grabo aquí contigo, porque con el resto de colaboradores vía internet.
2: Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buena noche, John Jairo. Muy buenas noches, Casa Salceda, Latina Stereo. E igualmente, muy buenas noches para los fieles oyentes que a, hoy nos acompañan nuevamente hasta ahora, 8 pm, para compartir con ustedes una temática bien especial que hemos preparado, que de antemano sé que les va a gustar. Y, John, claro está. Mil y mil gracias por la nueva invitación. Eh, el complacido soy yo, el halagado, por estar nuevamente acá, tras el micrófono, para compartir una hora más en este programa. Gracias a
0: ti, Califas, por tu participación nuevamente con nosotros. Voy a hacer un prolegómeno o introducción de la importancia de la costa oeste y sus antecedentes en el jazz. La era de los años 40 en los Estados Unidos y el jazz fue la del bebop, por eso a sus intérpretes se les llamaba boppers. Como por ejemplo Charlie Parker y Dizzy Gillespie, y era de una complejidad impresionante armónicamente hablando. Pero la música evoluciona y surgió una corriente opuesta que se denominó cool, algo más suave, más frío, y tuvo mucha aceptación, precisamente en la costa oeste de los Estados Unidos. Y también surgió el hard bop, como una consecuencia del bebop. Por eso surgen artistas muy interesantes en la costa oeste como Dave Brugge, Dexter Gordon, Jerry Mulligan, Chet Baker, entre otros. Entonces, todo este fenómeno influye, directa o indirectamente, en la música latina, que se asienta también en la costa oeste de los Estados Unidos. Y de esos artistas es que Califas nos hablará esta noche. Vamos entonces con tu primer invitado.
2: Eh, John, sí, hay como aportando algo a la, a la introducción tan chévere que has compartido eh, yo también porque me lo preguntaban amigos eh, referente al programa que vamos a, a compartir en estos momentos porque la temática pues uh -huh. los que me han conocido ya desde hace varios tiempo saben que yo soy muy inclinado a la sonoría de la costa oeste eh, y hemos planteado un programa enfocado a esta historia de la pro jazz de la costa oeste de los Estados Unidos plasmando un registro de músicos ...agrupaciones y corrientes esenciales... ...que han dejado un legado... ...y de las influencias posteriores... ...y también, por qué no decirlo... ...las actuales que lo han ido modificando... ...y lógicamente... ...enriqueciendo... Eh, ...debemos de tener bien presente... ...lógicamente que fue en Nueva York... ...en los años 40... ...cuando se reconoce la influencia latina del jazz... ...o en el jazz... ...y su abundancia de colores sonoros... ...pero el aporte de la Costa Oeste... ...ha sido muy nutrido, significativo y enriquecedor marchando lógicamente como lo, de, lo hemos dicho de la, mana, de, la hermana su, de, de la mano de su hermana occidental Nueva York esencialmente
0: así es además siempre ha existido una especie como de competencia entre el oeste y la costa oeste a todo nivel no solo musical sino social deportivo televisivo
2: y demás Sí y sabes que John eh, o sea ambas muy buenas musicalmente hablando pero yo noto como algo más tropical en la costa oeste, será por esa cercanía a México y lógicamente de México hacia el sur, como lo es América Latina y hasta Sudamérica. entonces le veo como en sus arreglos, sus orquestaciones, algo de calor, algo tropical, algo de folclórico, no sé, le percibo en ese sonido llamativo, hipnotizante, me gusta mucho la costa oeste y creo yo que podría ser el primero de muchos programas porque dedicarle una hora a la costa oeste pues yo creo que es mucho lo que queda por fuera y pues hablaremos para si más permiso de programar unos cuantos autorizados ¿sí?
0: autorizados los que quieras muchas por gracias pues, que te
2: sí. digo es mucha la discografía los artistas que aportaron para la influencia y el desarrollo de esta música en esta costa de los Estados Unidos
0: Perfecto, pero ahora sí, vamos rápidamente con tu primer invitado de la noche. Bueno,
2: vamos a hablar de un músico que para muchos ha sido catalogado como uno de los mejores directores de orquesta o arreglista puertorriqueños, el señor Ramón Moncho Ucera Vives. Eh, nació en Ponce, Puerto Rico en 1904 y muere en Santurce en 1972. Eh, eh, se considera, como te digo, uno de los me mejores orquestadores o arreglistas que tuvo la canción popular en Puerto Rico durante el siglo XX, de formación jazzística. Este gran músico cimentó su prestigio en dicha faceta en Nueva York, desempeñando talador para estelares orquestas, a varias de las cuales perteneció eje ejecutando el saxofón tenor y el clarinete. No obstante, sus trabajos más admirados, John, fueron siempre aquellos que hizo para el Cuarteto Flores a partir de 1938, eh, sobre todo los que marcaron el debut discográfico de Daniel Santos, acompañado por dicha formación. Cuando contaba con 15 años, un adolescente ya se le consideraba un diestro ejecutando el piano, la flauta, el clarinete y el saxofón. En 1925 marchó a París para ampliar sus vastos conocimientos, luego de concluir sus estudios musicales, en 1929 se estableció en Nueva York y pronto encontró ocupación en la banda del cantante y violinista Noble Cecil. Durante el periodo 34 al 1943, Moncho Usera trabajó como arreglista para cantidad de orquestas, entre ellas podemos mencionar a Enrique Madriguera, Desi Arnaz, Eliseo Grenet, Vincent López, Don Maya, José Morán, Alfredo Méndez, Carlos Morina, Johnny López, Diosa Costello, Polito Galíndez. En 1943 organiza su orquesta. Vamos a citar aquí John del texto del libro Caliente de Luc Delano una historia sobre el jazz latino. Eh, unas palabras que menciona aquel gran trompetista y arreglista Paul López. Y nos remontamos a la época de 1946. Cuenta Paul López que estaba tocando en el club nocturno El Zarape de Los Ángeles con orquesta de Bobby Ramos. Dice el mismo Paul que interpretaban boleros mexicanos, rumbas y música latina. Nada muy alegre hasta esa fecha. Eh, esa noche inclusive se presentaba una pareja de bailarines que eran Jack Costanzo y Marda Saxon, su esposa. De pronto se aparece un tipo raro en el club con un paquete de partituras bajo el brazo, se les acerca a Paul López y a Bobby Ramos y les comenta Hey ustedes, yo me llamo Moncho Usera, soy arreglista y tengo algo para ustedes, una nueva música, el mambo. <risa> Distribuye sus partituras a Paul y Ramos, ellos echan una rápida ojeada y se miran sorprendidos y, dicen, y deciden tocar algunos compases. Dicen que era una música increíble Y de ahí en adelante ya sabemos el resto de la historia Entonces cabe anotar, John Que el primer personaje que se aparece en la costa oeste Más precisamente en Los Ángeles A mediados de la década de los 40 Con partituras de mambo para gran orquesta Fue el señor Moncho Usera
0: Extraordinaria información, Califa Una anécdota adicional Moncho Usera acompañó al mismísimo sorsal criollo Carlos Gardel en mm. París, en Francia, en los años 29, 30, aproximadamente.
2: Vamos ¿Qué? entonces
0: con la música, Califa, ¿cuál es el primer tema? Hemos
2: inicio entonces con un mambo de la orquesta, una Big Band del señor monchucera Highlight Mambo, de la, del álbum llamado Mambo, 1956, para el sello Imperial, Highlight Mambo. Arranca, conozcamos
0: la salsa, hoy... Califas y la música latina en la costa oeste de los Estados Unidos. Bienvenidos.
3: tiempo. ¡Llegó la salsa! Con Latina Stereo FM. Pea, profe. El sonido de las palmeras.
0: Vamos con un personaje fascinante, un pianista invidente, compositor, director autor de uno de los grandes estándares del jazz en homenaje a un emblemático club de New York, caballero real nombrado por la reina de Inglaterra y con una relación importantísima con muchos músicos latinos que tocaron con él y que luego serían demasiado famosos y exitosos. ¿De quién se trata Califas? ¿De quién estamos
2: hablando? George Shearing, como lo mencionaste John, a pesar de que nace invidente, esto no fue un impedimento para comenzar a tocar piano a la edad de 3 años recibiendo lesiones en una escuela para ciegos en Londres Él realiza su primera grabación a los 18 años de edad en 1937 y comienza a convertirse en una estrella en su natal Gran Bretaña tocando para la BBC de Londres wow. en 1947 Cherin emigra a Nueva York una vez allí el pianista absorbió el bebop en 1948 comparte el cartel del club Click, lo que sería el futuro Birland, con la orquesta de Machito, y es así como George se deja seducir por el sonido envolvente de esta gran orquesta. Antes de partir rumbo a California, pasa sus noches en los salones de baile donde descubrían Noro Morales, Joel Oco y René Hernández, tres grandes pianistas que influirían demasiado sobre sus conceptos de la música afrocubana. En 1949 formó el primero y el más famoso de sus quintetos de jazz. Luego se decide a formar un sexteto de colorido latino, con Alma Kibon en el bajo, Kyle Jader en el vibráfono, Gene Tillemans en la guitarra, los percusionistas Cándido Camero y Armando Peraza. Tremendo. Ajá. Eh, George Cherin lideró en los años 50 y hasta bien entrados los 60, uno de los grupos de jazz más populares y contribuyó también como pionero de los pequeños combos de jazz afrocubano en los años 50. Eh, también podemos rescatar que, como compositor, es conocido sobre todo por los estándares Lula Bird, Concepción y Consternación. Eh, a lo largo de los 70, digamos que su popularidad había disminuido considerablemente. Sin embargo, cuando en 1979 firma para la Concord Picante, aquella casa disquera también de los ángeles uh -huh. recupera parte de su crédito entonces John vamos a compartir aquí con nuestra audiencia el tema Mambo With Me una composición de Tito Puente del álbum Latin Escapada para el sello Capitol también podemos John eh, mencionar que Capitol Music Group fue fundada como el primer sello discográfico de la costa oeste de los Estados Unidos en 1942 por Johnny Mercer. Primer sello discográfico. Gran compositor además. Mm -hmm. George Shering
0: en los 100.9 FM de Latina Estéreo.
3: La salsa Latina estéreo. solo lo mejor
0: Recuerde que este programa y las cápsulas sonoras diarias de la historia de la salsa que usted escucha aquí en El Sonido de las Palmeras tienen el patrocinio de un sitio genial como restaurante y taberna Crunch y Barbecue. Síganos en Instagram. Nos encuentra como Crunch y Barbecue y descubra una experiencia gastronómica realmente fascinante. Y se los digo, la verdad con toda sinceridad. Porque los que me conocen saben que después de la música, una de las cosas que más me gusta es ir a buenos restaurantes. Y este, en serio, es toda una maravillosa experiencia gastronómica. Recuerda, Barrio El Dorado en Envigado, Crunch y Barbecue. Saludos a José y todo su maravilloso equipo de trabajo. Cómo me gusta la trompeta y el próximo invitado ...precisamente es un gran intérprete de la misma. ¿De quién se trata Califas?
2: De Pablo López, más conocido como Paul. Paul López, el caballo. Como lo menciona John, un gran trompetista. Nacido en Los Ángeles, y arreglista también. Uh -huh. Y compositor. Nacido en Los Ángeles, California, 1923, de padres mexicanos. Fue un músico consagrado al jazz latino con las orquestas de Stan Kenton, Woody Herman, Miguelito Valdés y Machito. A la edad de 13 años, recibe su primera trompeta e inmediatamente se pone a imitar a Benny Berrigan y a Harry James. A partir de 1943, él toca en grupos de jazz y en orquestas de baile. Eh, él adelantó estudios musicales en su natal Ciudad de Los Ángeles, luego en la Escuela Juilliard de Nueva York aquella prestigiosa escuela ah. musical y también en el Conservatorio Pablo Casals en Puerto Rico a tempranada Paul tuvo la oportunidad de vincularse a la orquesta del pianista Noro Morales con el cual actuó en el Club China Doll de Nueva York y es coautor John de aquella famosa composición musical Calle 110 con Quinta Avenida wow, tremendo dato ese uh -huh. Eh, obtuvo luego un puesto en la banda gigante Stan Kenton. en su carrera musical consiguió actuar con diferentes líderes de banda latinos y norteamericanos, respecto a los primeros, o sea los latinos, podríamos mencionar a Tito Puente, Machito, Chico Farril, Willy Bobo, Mongo Santamaría, María, Miguelito Valdés, eh, ya Costanzo y René Bloch, de hecho John con Costanzo logró grabar siete long plays, Paul López eh, Bueno, luego de entrar con muchos directores con, constituyó su propia banda con la cual estuvo activo entre 1962 y 1964 entonces yo vamos a escuchar de El Caballo, Pablo López el tema Pachanga en Marte del álbum Vamos a Bailar sello Corona de Los Ángeles, California
0: en Conozcamos la Salsa Música con historia de Latina Stereo. Hoy con Carlos Álvarez Califas, orgullosamente miembro de este staff, de este programa. ¡Suénalo, Iván!
1: crunch y barbecue, los mejores desde el 2005
0: El próximo invitado sin duda alguna puede ser el más especial de los músicos que adoramos gran protagonista de la música de la costa oeste, tiene que ver con el jazz, con el latin jazz con el vibráfono, con la época dorada de la música latina en California entre 1956 y 1960 con unos músicos de primer nivel que hicieron parte de sus quintetos y a veces orquesta. Un verdadero genio que en nuestro medio goza de verdadera admiración y fanatismo. Y es que en verdad, la música no sería lo mismo sin él. ¿De quién hablamos, Califas?
2: Del señor Calen Radcliffe, uh -huh. más conocido como Cal Jader. John, pues, ¿qué podremos decir sobre Cal? Necesitamos... Cualquier cantidad de programas, un año completo, porque tanto la discografía como la literatura dan mérito para uno homenajearlo, porque no sería hablar de él, sería homenajearlo. Yo creo, Califa, haciendo un paréntesis,
0: se me acaba de ocurrir. Este programa siempre es variado, pero si alguna vez dedicamos un programa entero a un músico, sería este. Y de pronto, públicamente, te, lo te invito a que hacer. lo hagamos más sí, adelante. Sí,
2: sí, sí, porque de verdad su discografía... Y, y es multifacético en en este tema de los ritmos, Uf, demasiado. De tiene es. de todo, tiene de todo, de todo el señor Kallen. Eh, nace en San Luis, Missouri y en ese mismo año su familia se instala en San Mateo, California y abre una escuela de baile, de hecho Cal también en su juventud bailó, aprende a tocar la batería y en 1943 prosigue sus estudios musicales, muy influenciado por Tito Puente, luego decide explorar el vibrafono y arrastra literalmente con este instrumento por todas las Jan Session a las que tiene la oportunidad de asistir, en 1948 se convierte en baterista del trío y octeto de Dave Brubeck, aquella famosa banda de jazz, uh -huh. pero finalmente como vibrafonista se une al grupo de George Shering en 1953 y solo está con Shering un año hasta el 54. Eh, ya repetía, o Jader pues, repetía constantemente Debo dar las gracias al contrabajista Al McEbon. Fue él quien lo introdujo en la comunidad afrocubana de Nueva York Pues John lo llevó al pale de a escuchar a Machito, Tito Puente y Tito Rodríguez Y recordemos que McEvon fue contrabajista de la Big Band de Dizzy Gillespie Cuando este contaba en sus filas con Chano Pozo Casi nada Y fue Pozo quien enseñó los ritmos afrocubanos a Alma Kibon y Alma Kibon se nos transmitió a Jader, a a Jader. una cadena alimenticia <risa> <risa> bueno y, eh, siendo un miembro del grupo de Cherin, la casa californiana Fantasy Records se pone en contacto con Jader y le propone grabar un álbum con su propio nombre Mambo Will Jader. esto fue en 1954 él por obvias razones deja Cherin y forma el quinteto de Mambo Moderno con Manuel y Carlos Durán bajo y piano respectivamente, Edgar Rosales en las congas y el timbalero panameño Benny Velarde, y es así como comienza a destacarse con fuerza desde la costa oeste norteamericana, imponiendo un sonido de jazz latino de gran efecto rítmico y de interesantes propuestas melódicas y armónicas entre piano y vibrafón, con algunos músicos del contexto californiano y percusionistas cubanos como lo verán, Mongo Antamaría, Saúl Martínez, Willy Bobo, entre los más sobresalientes John, vamos a escuchar del álbum Latin for Dancers que por cierto te cuento que el tema que vamos a escuchar es Quizme me". me Traducción al español Apriétame eh, lo tenían programado para el primer prensaje de larga duración el Mambo Jadder de 1954 pero no alcanzó es a, a recopilarse en esa grabación entonces en este álbum prensado en 1960 eh, introducen este tema y complementan con algunos otros temas del, del álbum Jader Place Mambo eh, vamos a escuchar entonces señores, damas y caballeros Squeeze Me de Latin for Dancer 1960 para el sello Fantasy del señor Cal Jader me encanta anunciar esto Carl Jader en Latina Stereo. Thank you.
3: Thank you. Dinasterio FM Toca la campana.
0: Vamos ahora con un extraordinario músico conocido como el bongocero de las estrellas tocó para Frank Sinatra Ella Fitzgerald hasta Pérez Prado y Nakin Cole le enseñó percusión a luminarias del cine como Marlon Brando tuvo para orgullo digamos colombiano o nuestro como pianista por un tiempo a un compatriota, Al Escobar perfeccionó la técnica del bongo en Cuba y murió casi casi para cumplir un siglo de vida un verdadero maestro que sé que te encanta Califas,
2: háblanos de él. Mm -hmm. este señor Jack James Costanzo natural de Chicago, hijo de emigrantes italianos ¿Cómo te parece que aprendió a tocar con dos cajones de madera hechos para empacar mantequilla? <risa> Tenía 13 años y Costanzo quería ser bailarín algún día. Eh, solía frecuentar un salón de baile llamado Mary Garden Ballroom, eh, con el ánimo de ser bailarín. Y sin embargo una noche cualquiera llegó a tocar a ese lugar la orquesta puertorriqueña Mario Dumas Band. Cuando el basterista cogió los bongo e hizo un solo, la vida de Costanzo literalmente cambiaría para siempre. Su siguiente paso fue fabricarse unos, cogió las medias de aquellos bongos de la Dumas Van y fabricó uno. Los formó con cuero de cabra y empezó a practicar escuchando en la radio orquestas como la de Javier Cugat, Henry Madriguera y la Casino de la Playa. Eh, en aquella época, imposibilitado para ganarse, la vida como un gocero porque ese instrumento aún era exótico para una orquesta. Eh, Costanzo sigue con su carrera de bailarín con su primera esposa, Mari Margaret Meyers, eh, que se llamaría Marda, Marda Saxon, con quien formó la pareja Costanzo y Marda. Eh, Costanzo luego empezó una sucesión de trabajos con Alecona Cuban Boys en el Copacana, en Nueva York, con Desiernas también en Nueva York. ...con René Tuz en el Crescendo de Los Ángeles... ...y finalmente su gran oportunidad... ...la banda gigante Stan Kenton... ...con quien estuvo dos años... ...pero así como Kenton se sintió atraído... ...por el desparpajo... ...y la técnica de Costanzo... ...cuando ese estaba con Tuzet... ...otro gran músico de aquel tiempo... ...se, se sintió atraído por Costanzo... ...el pianista Nat King Cole... Uh -huh. eh, ...quedó impresionado... ...con una de sus actuaciones y lo llamó para que colaborara con su trío en 1949. Aquella combinación de piano en el jazz y la percusión latina fue una auténtica atracción mediática. Cole exhibía su habitual carga de swing, mientras que Costanzo brilló por su rapidez y erroche de energía. En 1953 comenzó su carrera como músico independiente bajo el sobrenombre Mr. Bongo. Eh, John, en el jazz afrocubano... Podríamos decir que se propició una escuela bongoceros en la década de los 50, destacándose Armando Peraza, Francisco Aguabella, Willy Bobo, Ya Costanzo y José Mangual, entre muchos otros. Sí, señor eh, Costanzo, sin duda, atrajo la atención de la percusión específicamente la latina y sus bongos característicos, no solo por el público en general, sino por su, sus propios colegas. Y amigos, como lo mencionabas ahora, el mismo... Marlon Brando. Eh, Marlon Brando al cual enseñó a tocar el bongo y hasta a bailar para que fuera como una luminaria más en el palero sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, sí. bueno, en los años 50 este instrumento se convirtió en un fenómeno mundial decenas de bongoceros aparecían de la nada para grabar discos donde hacían alarde de su destreza en la ejecución del instrumento Don Rail, por ejemplo Jack Burger, Marty Gold, Lex Buster y Mai Pacheco fueron algunos de ellos todos querían aprender a tocarlo incluyendo las estrellas de Hollywood y como Costanzo ya la conoció como Mr. Bongo, se convirtió en el maestro de grandes artistas como eh, podemos mencionar un Gary Cooper James Dean, Tony Curtis y como lo mencionaba esto John Marlon Brando eh, voy a citar aquí un artículo que para mí esta dupla fue genial, cuando Costanzo fue invitado al Chevy Show de la diva Dina Short para la NBC programa que estaría vigente entre 1956 y 1958, o en ese tiempo que conoció al brillantísimo pianista angelino Eddie Cano. Cano y Costanzo, hermano, pues para mí se convirtió en una pareja musical estable a finales de los años 50 y comienzos de los 60, y fue donde esos dúos magistrales sí, que por sí. siempre, por siempre vamos a recordar. Histórico. Eh, ya como para soltar el tema que le vamos a compartir, quiero también decir que Costanzo estuvo retirado del ambiente musical hasta 1998, cuando decide regresar eh, tentado por la firma Ubiquiti Records, grabando cuatro discos en los primeros cinco años del siglo XX, falleció en su casa de Lakeside, en San Diego California, en agosto del 2018 tenía 98 años y más de 80 años dedicados a la música impresionante Sí, bastante eso es este programa, Música con
0: Historia. Ya Costanzo, y el tema, Quiere, hoy, gran especial sobre la costa oeste de los Estados Unidos, con este invitado especial, Califas, en la mejor emisora de salsa del mundo,
2: Latina Stereo. Sí señor, Quiere, en ritmo de cha cha, -cha del álbum At the Garden of Allah en los Jardines de Ala de 1959, para el sello Liberty. Suena Libán.
1: Crunch y Barbecue, los mejores desde el 2005
0: Estamos llegando al final del programa de hoy Conozcamos la salsa, música con historia Con el patrocinio de Crunch y Barbecue Aquí precisamente en Envigado, barrio El Dorado Y vamos ahora con la música más contemporánea del Latin Jazz En la costa oeste de los Estados Unidos y este músico sí que tiene seguidores en el mundo, y muy especialmente en nuestra ciudad, donde es un verdadero ídolo. Lo hemos visto en vivo, y la verdad, es todo un placer. Desde muy joven, tocó con grandes luminarias del jazz latino como Cal Jader, y hoy sigue vigente. Háblanos al respecto,
2: Califas, de este último invitado de la noche. Sí, como lo menciona John, eh, hemos tenido la oportunidad de presenciarlo cuatro veces en el Festival de Jazz acá en Medellín. La primera vez fue en el 2006, en el Centro Comercial El Tesoro. Eh, te confieso que ese día yo lloré de la emoción porque es de mis <risas> artistas preferidos en el jazz latino, de los actuales, de los contemporáneos. El señor Ildefonso Sánchez, más conocido como Poncho Sánchez y considerado como uno de los más grandes percusionistas de la música latina, en especial del jazz latino. Nació en Laredo, Texas y creció en Norwalk, California. Se inició en la música desde muy niño tocando guitarra, flauta, batería y timbales. Posteriormente agregó a su curiosidad musical la inclinación hacia el canto, pero en definitiva lo que se convirtió en su pasión fueron las congas. Eh, Poncho era admirador de Mongo Santa María, de quien aprendió el toque de las congas al mejor estilo cubano y el vibrafonista Cal Jader, de quien coleccionaba los discos y aprendía a su trasegar por el jazz. Poncho influenciado por las corrientes soul funky, el jazz y los ritmos afrocubanos recorría la ciudad tocando en clubes y también en bares, en los primeros años de la década de 70, pero luego tuvo un golpe de suerte, un conocido lo contactó con su ídolo, con Cal Jader, quien en 1974 le propuso hacer parte de su grupo, con el que el con el que permanecería hasta el día de la muerte del mismo Jader, quien era su ídolo. Esto ocurrió en 1982, en Manila, Filipinas. Uh -huh. De hecho, él nos contó esa trágica historia en el hotel por Poncheratón en el 2006. Eh, fue muy triste la muerte de Jader en, en Filipinas. Murió en los brazos de Poncho. Eh, bueno, tras la muerte de, de, de Jader Poncho permaneció por un tiempo alejado de la música ¿acaso como una forma de homenajear a su mentor? ¿Mm? no lo sabremos eh, pero a su regreso la disquera del mismo Jader le abre las puertas e hizo un contrato de grabación con, cor, con Corpicante el cual se inició con el álbum Sonando en 1983 este sería la primera eh, o la primera grabación de su nueva etapa que ya presentaba una meritoria carrera musical y vigente hasta la actualidad. Poncho ha aportado de manera muy significativa al desarrollo del jazz latino en la costa oeste de los Estados Unidos. Es, sin duda alguna, uno de los más grandes exponentes de la música latina desde el punto de vista de la fusión del blues, el jazz con los ritmos afroantillanos y su obra es un aporte de gran magnitud a la cultura de la música latinoamericana adoro a Poncho, yo lo adoro John hermano. y vamos a escuchar de, de él el tema Panía Fungué del álbum Soul of the Conga el alma de la conga grabado en el año 2000 para el sello Concord Picante no soy conocedor de, de, de pronto este tipo de ritmos musicales pero me atrevería a decir que es un changui me atrevería a decir si me equivoco ruego me disculpen y me corrigen entonces vamos a escuchar el tema Fanía Fungué año 2000
3: Dinasterio. Vuela la música.
0: Estuvimos con ustedes en la noche de hoy en la producción sonora Iván Darío Arias, la dirección general de Vivian Álvarez. Califa, como siempre, permíteme felicitarte y aplaudirte de pie porque como siempre un placer tenerte acá con tus temáticas tan originales, muchas gracias
2: gracias John Jairo por la invitación, a Carlos Davey, a Latina Stereo lógicamente por permitirme estar aquí una vez más compartiendo con ustedes estimado público oyente como les manifesté al principio del programa, espero que esta temática costa oeste su aporte y su influencia al desarrollo de la música latina eh, sea el primero de, de mínimo mínimo tres, vamos a apuntarle a eso que la verdad es muy extensa la literatura y la música que podemos encontrar al respecto y nuevamente mil y mil gracias, que tengan una feliz noche y Dios los bendiga.
0: Los esperamos la próxima semana en una nueva misión, con el regreso de Edwin Osorio y su espacio tertuliano a través de la mejor emisora de salsa del mundo, Latina Estéreo.